0: En la mañana del lunes 16 de febrero de 1998, un hombre se presentó en el búnker de la Fiscalía General de Colombia para hacer una denuncia un tanto extraña. Frente a un alto funcionario de esa entidad, dijo tener pruebas de la inminencia de su asesinato. Los días anteriores, según relató, había recibido llamadas telefónicas en las que una voz masculina sin identificar le advertía que altos mandos de inteligencia militar, en complicidad con dirigentes de la empresa Ecopetrol, habían ordenado la puesta en marcha de un plan para matarlo. El hombre, esa mañana, llevaba puesto un chaleco antibalas debajo del traje.
1: Mi papá pone en conocimiento de las autoridades el plan que hay para atentar contra su vida y la información que él tiene.
0: En un breve documento de la fiscalía aparece el cuestionario de aquella mañana. Al denunciante le preguntaron si había grabado las llamadas a las que se refería, respondió que no. Explicó que había vivido bajo amenazas y hostigamientos desde hace más de 20 años y que su ética profesional le impedía grabar conversaciones con potenciales clientes. Al cabo de unas cuantas preguntas más de rutina, el funcionario le ofreció como medida de protección una escolta. El hombre no la aceptó, en parte porque quería evitar muertes adicionales más allá de la suya y porque estaba convencido de que esos guardaespaldas serían los mismos que al final habrían de jalar el gatillo. Al final de esas tres páginas burocráticas consta la firma de redondas D y altas U del abogado de 51 años que nunca paraba de fumar y que estaba seguro de que pronto lo iban a matar. Se trataba de José Eduardo Umaña Mendoza, el defensor de derechos humanos más reconocido del país.
2: La huella que dejó Eduardo Umaña en el movimiento social, en el movimiento de los derechos humanos, es imborrable. Eso era como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Y Eduardo siempre tuvo ese claro, ¿no? Pedir que el Estado lo protegiera cuando era el que lo perseguía, pues era un contrasentido y se necesitaba ser esquizofrénico.
3: El profesor Umaña logró despertar en quienes lo conocieron toda suerte de sentimientos, odios, amores, recelos, cariños, rechazos, esperanzas temores,
1: pasiones y gratitudes. ¿Qué argumentos tiene la defensa en esta ocasión? La inocencia.
0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, el retrato de un abogado que defendió con ímpetu los derechos humanos en un país en que a menudo se vulnera el más importante de todos, el de la vida. Esta es la historia de un líder, pero también la de un padre, un esposo, un amigo. Mi colega, Tomás Uprimni, les cuenta quién fue y qué hizo José Eduardo Umaña Mendoza.
4: En una ocasión en que le pidieron definir a José Eduardo, su hijo Camilo recurrió a la poesía. Soy todos los que soy, incluyéndome a mí mismo. En efecto, no hubo solo un José Eduardo Umaña Mendoza, sino varios, muchos una personalidad multiforme y compleja. Pero empecemos por decir que nació en Bogotá, en 1946, cuando la ciudad contaba poco más de medio millón de habitantes y que fue el primero de los tres hijos del matrimonio entre María Celina, Cheli Mendoza y Eduardo Mañaluna, Luna, uno de los pioneros en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Mi papá fue estudiante de mi abuelo y lo
1: calificaba mucho más duro que al resto de los estudiantes, le exigía mucho más. Mi abuelo tenía muchísimas
4: expectativas en mi papá. José Eduardo comenzó sus estudios de derecho en la Universidad Nacional, como acaba de decir Camilo, también abogado. Su padre recibió el diploma a finales de los 70 y desde entonces tomó los casos que otros abogados rechazaban. En esos primeros años de litigio, José Eduardo se sumergió en la defensa de sindicalistas, exguerrilleros, presos políticos. Clientes que por lo demás no solían contar con los medios económicos para pagar los honorarios de un abogado y que por lo tanto iban a tocar a la puerta de José Eduardo. La inmensa mayoría de casos que llevó a lo largo de su carrera fue pro bono, es decir, sin ninguna contraprestación económica.
3: Él decía que eran personas olvidadas y entonces él quería trabajar con ellos y empezó a trabajar con presos políticos.
4: Ella es Patricia Hernández, la mujer con quien José Eduardo compartió vida desde 1978.
3: De verdad que a eso le vibraba. Él no pensaba en lucrarse porque nunca lo hizo. Nunca, pero nunca es nunca.
4: Eran los primeros años de la década de los 80 cuando la sociedad estaba sujetada constantemente por la camisa de fuerza del estado de sitio y las lógicas de la guerra tomaban un matiz cada vez más oscuro. Aparecían los primeros casos de desaparición forzada, los militares se oponían con uñas y dientes a cualquier asomo de paz, los capos del narcotráfico reclutaban muchachos para sus milicias privadas e importaban animales exóticos para poblar sus haciendas, las guerrillas duplicaban su número de frentes y la primera generación de autodefensas ganaba terreno, apilando a su paso una montaña de esqueletos. Por las mismas vicisitudes bélicas y también por la asfixiante tradición conservadora en nuestra historia política, sobre los movimientos de izquierda pesaba una fuerte estigmatización y no todos veían con buenos ojos la labor de José Eduardo, mucho menos su discurso a favor de la justicia social, un tema tabú en un país tan desigual como Colombia. No bien habían comenzado su vida en pareja y José Eduardo ya era objeto de amenazas, como recuerda Patricia.
3: Yo como que todavía no entendía lo que estaba pasando. O sea, fue una vida de amenazas. Fue muy complicado, muy complicado.
4: El mundo de los derechos humanos, por aquella época, no estaba tan ordenado y profesionalizado como lo conocemos hoy en día. Había pequeños núcleos de profesionales intrépidos dispuestos a asumir la defensa de los más débiles, los más perseguidos, pero no había armonía entre ellos y cada quien hacía lo que podía. José Eduardo advirtió esta falta de andamiaje y fundó, junto con su padre y otros juristas, el Cajar, colectivo de abogados José Alvear Restrepo una ONG cuya razón de ser era la defensa de presos políticos, dirigentes campesinos, sindicalistas, exguerrilleros, personas acusadas temerariamente de terrorismo. José Eduardo llevaba varios de esos casos.
3: Estuvo en consejos de guerra, en el consejo de guerra del M-19 y el de LLN. El Él estuvo y yo me acuerdo que hasta se quedó sin voz porque fueron muchos días del consejo verbal de guerra y uy, pues
4: José Eduardo era frecuentemente citado en la prensa, sus alegatos eran reseñados y sus casos comentados, aunque su nombre también figuraba en documentos de una estirpe totalmente distinta. En agosto del 87 apareció en el primer lugar de una lista de personalidades públicas a eliminar. Una lista que circuló en medios y que no llevaba ninguna firma, pero que era fácilmente atribuible a los mismos poderes que andaban detrás de la ola de violencia que estaba pagando a la brava toda voz inconforme con el estado de cosas. Era la época tremenda de la guerra sucia, una guerra sin cuartel. En esa década larga y sangrienta de los 80, hubo sin embargo tiempo para la felicidad
3: nos gustaba salir a bailar, era un bailador así pero increíble y dio con una pareja también que no es nada mal Bueno, Salsa bailaba súper bien, pero por ejemplo un paso doble lo bailaba increíble
4: En 1985, en Bogotá, nació el único hijo de aquella pareja de bailarines, Camilo Eduardo El breve respiro duró lo que duró el parto, pues José Eduardo trabajaba como loco en horarios larguísimos No descansaba ni siquiera los domingos y nunca se tomaba días libres para las fiestas de fin de año. Los compañeros de colegio siempre te dicen fuimos a vacaciones o salimos a tal parte, en
1: nuestro caso eso no pasaba, mi papá decía que pues es que los juzgados penales nunca paran, entonces él por qué iba a parar.
3: Yo siempre le recriminé eso, ¿sabes? Y tuvimos siempre nuestros intercambios fuertes porque yo le decía que no había derecho a que no tuviera lugar para nosotros, que cuando había vacaciones, que cuando había un momento
4: a pesar de la cantidad de trabajo que manejaba y el indiscutible éxito que tenía, José Eduardo y su familia pasaban aprietos financieros. Sin embargo, para empezar la última década del milenio y tras juntar unos ahorros, la familia se mudó a un apartamento más amplio en un conjunto residencial en el noroccidente de la capital. Al poco tiempo, tuvieron que apretarse de nuevo el cinturón y José Eduardo se vio obligado a trasladar su oficina a una de las alcobas del nuevo apartamento. Mi papá comenzó trayendo la oficina a la casa y nosotros terminamos
1: viviendo en su oficina. Y esa etapa de niñez de mi vida pues está muy cruzada por el activismo en derechos humanos. Muchos de mis amiguitos eran los hijos de los desaparecidos, los hijos de los
4: asesinados. En el escritorio José Eduardo reposaban algunos de los expedientes más sonados del país. Era el abogado de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, Representaba a la familia de Carlos Pizarro, comandante guerrillero desmovilizado y asesinado en abril de 1990 cuando era candidato presidencial. También ayudaba a salir del país, rumbo al exilio, a los poquísimos sobrevivientes del exterminio del partido político de la Unión Patriótica. Eran muchos los casos, era mucho el ajetreo y la intensidad de su faceta pública le sustraía tiempo a su faceta privada de padre y esposo y yo creo que yo no vi
1: poco a mi padre porque yo vivía en la oficina, yo lo vi mucho pero sí me hubiera gustado que mi papá hubiera sido mucho más cercano a mí y a mi vida y a mi mundo
3: José Eduardo fue una persona súper inútil en muchas cosas entonces él, él, él lo único que manejó en la casa fue la afeitadora que se, con la que se afeitaba él alzaba a Camilo limpio, bañado cambiado y sin llorar
1: mi mamá tuvo una relación de mucho aguante con mi papá, yo digo, porque no es fácil vivir con una persona que está tan volcada a ese tipo de actividad, con tanto riesgo, con tanta dedicación y con tantos olvidos también en el tema familiar. Y mi mamá una heroína.
4: Ese riesgo al que estaba sometido José Eduardo no menguaría con la promulgación de la actual Constitución de 1991. Ese año registró la segunda cifra más alta de asesinatos de líderes políticos y populares hasta entonces. Poco menos de 3.500 de ellos cayeron en esos 12 meses, a razón de uno cada dos horas y media. Por los procesos que atendía, José Eduardo corría cada vez más peligro. Para finales de 1991, había logrado notables avances en el esclarecimiento de una masacre ocurrida en Fusagasugá, un municipio a escasos kilómetros de Bogotá. 40 miembros del ejército, unos vestidos de civil y otros con prendas oficiales, asesinaron una madrugada a siete personas desarmadas, cinco de ellas de una misma familia. Pocas horas más tarde, fueron presentadas por el ejército como una cuadrilla de guerrilleros armados hasta los dientes que había recibido a sangre y fuego a los militares. No obstante, informes periodísticos contradecían esa versión oficial. Los logros conseguidos por José Eduardo en la recreación de la escena del crimen coincidieron con un periodo en el cual las amenazas se intensificaron. Hasta que el 25 de septiembre de 1991, a pocas cuadras de su casa y mientras se desplazaba en un taxi, José Eduardo advirtió cómo unos mercenarios le apuntaban con armas largas desde un carro particular, a pocos metros de distancia.
1: Mi papá llegó golpeado, muy golpeado, porque se había tirado de un carro en movimiento,
4: Desesperado, José Eduardo se había lanzado del taxi, estrellándose de bruces contra el pavimento. La presión de sus allegados para que abandonara temporalmente el país fue tanta, que a principios de febrero del 92 salió para Caracas, con la esperanza de que se calmaran las aguas. Pero la capital de Venezuela no fue la mejor opción. Una mañana, José Eduardo se levantó con el ruido de un inmenso alboroto. La razón era simple. El teniente coronel Hugo Chávez se había sublevado para derrocar al presidente venezolano y Caracas se había convertido en un enorme campo de batalla. José Eduardo, entonces, levantó el teléfono y llamó enseguida al amigo que había gestionado su salida. Y
1: le dijo, ¿pero usted a dónde me trajo? Me han dicho, ¿me sacó? ¿Es que por el riesgo que me trajo acá un golpe de Estado? No, 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 devuélvanme. Por eso es que yo no salgo. Entonces yo creo que eso también en parte reforzó su idea de no salir.
4: De manera que volvió en menos de dos semanas a Bogotá sin que la tormenta escampara. Aunque le sugirieron portar un revólver en el cinturón, José Eduardo se negó tajantemente. Sentía aversión por las armas y siempre se mantuvo alejado de ellas. Tampoco andaba con escolta y fue en el fondo de un armario que Camilo encontró todo el esquema de protección de su padre. Recuerdo un chaleco que
1: era muy pesado. Después de los años o después del tiempo, recuerdo haber encontrado el chaleco. Y claro, lo identifiqué inmediatamente que ese mismo chaleco que él se había puesto era un chaleco antibalas. Eran cosas supremamente precarias, no pero cosas que uno se da
4: cuenta que mucho no estaba yendo bien. Si bien nadie pone en duda que la nueva Constitución implicó un avance importante en materia de derechos, también es cierto que fue a través de ella que el gobierno del liberal César Gaviria introdujo un paquete de reformas agresivas de apertura económica. Lo que antes estaba regulado terminó por completo desregulado. Lo que antes era de dominio público se vio de la noche a la mañana, incluido en los catálogos de las empresas públicas en venta. El cambio fue abrupto y no todos estaban de acuerdo con él. Muchos sindicatos se opusieron ferozmente y sus líderes se convirtieron en blanco de la represión estatal.
2: Era una zozobra muy tenaz. El sindicato vivía en un ambiente muy fuerte porque lo veían acusando, lo veían sacándole notas periodísticas falsas.
4: Él es César Carrillo, antiguo trabajador de la empresa estatal Ecopetrol y expresidente de la USO. La Unión Sindical Obrera es una organización fundada en 1923 que agrupa a los trabajadores sindicalizados de la industria del petróleo. Además de reclamar mejoras en las condiciones laborales, la USO mantenía una firme posición nacionalista y rechazaba la venta de empresas públicas. Por ello, sus integrantes fueron catalogados por inteligencia militar como seres indeseables, Peligrosos. Empezó una serie
2: de represión contra nosotros fuerte varios compañeros los metieron a la cárcel, una serie de asesinatos contra los activistas y líderes del AUSO. Impresionante, impresionante.
4: César y sus compañeros habían conocido a José Eduardo en 1988, cuando lo contactaron para que fuera el abogado de la parte civil en el caso de un dirigente sindical y barrial que, a plena luz del día, en Barranca Bermeja, la capital petrolera del país, recibió por la espalda más de 30 disparos. Desde entonces, José Eduardo se haría cargo de la defensa de muchos de los miembros perseguidos del abuso. Por supuesto, eran procesos que implicaban abundante riesgo y apenas un puñado de billetes.
2: El abogado que asumiera esos casos sabían que no iban a ganar mucho dinero porque no éramos una organización de harto dinero. El problema era del compromiso social y el compromiso requería riesgos, riesgos hasta de la propia vida.
4: La estigmatización contra los sindicatos ganaba en rudeza y los rumores de una posible captura de sus jefes crecieron hasta que en diciembre de 1996 César Carrillo fue detenido por agentes de seguridad. Se le acusaba del delito de rebelión en concurso con terrorismo, algo que en buen castellano significa que a César le imputaban haberles brindado información reservada a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional para que volaran oleoductos en el departamento de Arauca, al oriente del país. A César lo enviaron a un calabozo en el edificio del Departamento de Seguridad del Estado, el DAS. Allí padeció castigos prohibidos por la ley, como el célebre método de impedir al prisionero dormir más de tres horas seguidas. Y aproximadamente cuatro meses más tarde, a César lo transfirieron a la cárcel La Picota, donde recibía constantemente visitas de su abogado.
2: Casi que la oficina él era en las cárceles, atendiendo a las personas que defendía. Era un hombre muy serio, muy responsable. Eduardo Maña,
4: el carratico iba a la cárcel Por esos cargos graves, aunque fraudulentos César y sus 12 compañeros imputados Podían pasar el resto de sus vidas en prisión En su desesperanza inicial Llegaron a concebir un plan para escaparse Pero conforme pasaban los meses Comenzaron a albergar una ilusión cada vez más grande De que José Eduardo desbaratara los argumentos de la fiscalía En él depositaron su total confianza no solo por su conocida conciencia social, sino porque era considerado uno de los mejores penalistas.
2: Un hombre muy ilustrado, un hombre muy leído, que cuando en sus intervenciones hacía referencia a juristas internacionales, a escritores que yo no sé si el juez los entendería o conocería quiénes eran esos famosos personajes internacionales. Señor viceministro de Justicia, díganle usted al presidente. A mí particularmente me
4: impresionó fuertemente.
2: Pero por favor, autoridades del Estado rama degenerativa, rama ejecutiva, rama judicial.
4: No es una exageración de César, ni tampoco una mera licencia poética de un amigo hacia otro. Escuchen ustedes la poderosa voz de José Eduardo en uno de sus alegatos en defensa de los trabajadores del abuso.
2: Recuerde entonces usted, señor viceministro, y acompáñeme con Carneruti. Cuando carneruti plantea factum infectum fiere in equips, nadie puede volver a hacer atrás el tiempo. Si el tiempo no se puede volver atrás, el futuro sí es para esos trabajadores inocentes. tienen la libertad, apliquen justicia y no violen los derechos y garantías. Sean verdaderos demócratas para que Cardellucci nos acompañe ya no en el tiempo de atrás, sino en el tiempo futuro. Muchas gracias, señor.
4: César hay que aclararlo, era juzgado en el marco de la llamada justicia sin rostro, una suerte de jurisdicción creada en la década anterior para que los jueces de instrucción, perseguidos por los narcos, pudieran investigarlos con mayores garantías. Esta justicia consistía básicamente en que el juez escondía su rostro y su identidad, al igual que los testigos, de modo que César no podía, por ejemplo, recusar al juez o atacar la idoneidad de un testigo. En sus ires y venires, pues Eduardo logró sorprender a la fiscalía clonando testigos, es decir, la fiscalía aseguraba tener 12 testimonios distintos contra César, cuando en realidad esos 12 testimonios provenían únicamente de tres testigos, a quienes les cambiaban los nombres para abultar el expediente y reforzar artificialmente las pruebas contra el inculpado. El montaje, poco a poco, se desmoronaba.
0: Desde las 6 de la mañana, César Carrillo, expresidente de la USO, rinde indagatoria ante un fiscal sin rostro de Bogotá por el delito de terrorismo. Su abogado cuestionó el uso de testigos secretos por parte de la Fiscalía.
2: ¿Cuáles son los nexos reales con el presunto delito de terrorismo del que habla de la Fiscalía? Si no fuera
4: trágico, sería recible ninguno. ¿Qué argumentos tiene la defensa en esta ocasión? La inocencia. José Eduardo logró demostrar el extremo hasta el cual había llegado inteligencia militar al emplear la justicia sin rostro para perseguir a los sindicatos y silenciar sus peticiones. La justicia sin rostro fue creada teóricamente para juzgar
2: e investigar preliminarmente a los grandes capos de la droga, a los narcoterroristas. Pero en la práctica ha sido aplicada esencialmente a trabajadores, a potenciales miembros de la subversión, a opositores del sistema. La justicia sin rostro, sin rostro de justicia.
4: Claro, a algunos sectores no les gustó nada ese tipo de denuncias públicas. Y los hostigamientos que José Eduardo recibía desde hace casi dos décadas eran ahora más directos, más palpables. Ya no solo se limitaban a llamadas anónimas o a mensajes con advertencias, como rememora Camilo. En algunas audiencias, por ejemplo,
1: de dirigentes sindicales, le ubicaron una corona de flores con la cinta, con su nombre, en plena audiencia y mi papá siguió y habló y habló
4: y habló. Todo esto sucedía bajo el frágil gobierno de Ernesto Samper, quien se pasó los cuatro años defendiéndose de la acusación de que su campaña había recibido dineros calientes del cartel de Cali. Ese desorden facilitó que ciertos sectores radicales de las Fuerzas Armadas, clanes de políticos tradicionales y élites ganaderas estrecharan viejos lazos de complicidad con la segunda generación de paramilitares. En abril de 1997, los colombianos se enteraron de que los más grandes ejércitos paramilitares se habían confederado bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Su objetivo era a la vez militar y político, control territorial a gran escala, y aniquilación de todo lo que oliera a izquierda. En esa arremetida se cometieron algunas de las peores masacres de nuestra historia, como la ocurría en julio de ese mismo año, cuando dos avionetas de la Fuerza Pública, repletas con un centenar de paramilitares, sobrevolaron la cordillera, cruzaron más de mil kilómetros y aterrizaron cerca a Mapiripán, un municipio en el selvático departamento del Meta. Durante cinco días recorrieron las veredas degollando campesinos señalados de auxiliar a la guerrilla, y arrojando sus cuerpos mutilados al río Guaviare, con un saldo final de por lo menos 49 civiles muertos y 511 familias desplazadas. El terror paramilitar, sin embargo, no se limitó al campo. También cobró vidas en las principales ciudades. En mayo del 97, en Bogotá, fueron asesinados Elsa Alvarado y Mario Calderón dos investigadores sociales dedicados por entonces a la preservación del páramo de Sumapaz. Se salvó milagrosamente su hijo de 18 meses, que al parecer Elsa logró esconder en un closet segundos antes de que la puerta del apartamento fuera derribada por cuatro pistoleros que se habían hecho pasar por agentes de la fiscalía. En los meses que siguieron, más de 20 hombres y mujeres pasaron a engrosar el largo repertorio de defensores de derechos humanos baleados. A la mayoría de ellos los conocía José Eduardo. Muchos eran amigos suyos y quizás hasta él temía ser el próximo en la lista. Él decía que él se sentía en un juego diabólico en donde le servían
1: cicuta y a la vez él tenía que hacer lo posible para que a otras personas no le sirvieran cicuta.
4: Entonces se sentía ya al límite. El momento más peligroso de un incendio, según los bomberos, es cuando alcanza su punto de combustión. Los expertos se refieren a él con el rótulo de combustión súbita generalizada. Al cruzar ese límite, todas las superficies combustibles que hasta entonces no estaban prendidas, se encienden bruscamente por la radiación de las llamas, provocando que todo el lugar quede sepultado bajo el fuego. Tal vez podríamos decir que José Eduardo estaba a muy poca distancia de una combustión súbita generalizada. Cada día se encontraba más arrinconado, cada día estaba más amenazado y debido a disputas internas lo habían expulsado del Cajar, la organización que él mismo había ayudado a fundar. Con el país al borde del desbarrancadero, José Eduardo sentía que su apartamento, que también era su oficina, estaba muy perfilado por la Brigada 20 del Ejército, encargada de la inteligencia militar. Con un préstamo bancario, él y Patricia compraron una casa con jardín y el antiguo apartamento se transformó únicamente en su oficina. Fue también por esos meses que compareció en la fiscalía a denunciar que lo iban a matar. Patricia y Camilo, a quienes José Eduardo había conseguido mantener al margen del peligro, advirtieron que algo no estaba bien.
3: Yo lo veía mal, lo notaba muy mal. Además, porque su carácter le cambiaba terrible, terrible, se ponía muy irascible.
4: En ese clima de altísima tensión, a principios de abril de 1998, la familia se escapó a Costa Rica para unas breves vacaciones. A pesar de que José Eduardo había viajado muchísimo gracias a un montón de charlas internacionales, esa era la primera vez que salían juntos del país.
1: Tuvimos un tiempo muy tranquilo, una semana larga, muy disfrutada. Después entendimos que fue una especie de una válvula de escape a ver si la situación
4: un poco bajaba y creo que nos dieron una tregua para lo que luego vendría. Las intimidaciones y las amenazas no desaparecieron al regresar de Costa Rica. De hecho, no hicieron sino empeorar y a José Eduardo se le notaba muy angustiado, según cuenta César.
2: Después de que nosotros le planteamos de que se fuera del país y él dijo que no, pues él sí nos decía en cualquier momento
4: a mí me pueden matar. Patricia tanteó el terreno y al igual que los defendidos del abuso, le propuso a su esposo que dejara por un tiempo el país. Pero lo que José Eduardo le decía a César no era lo mismo que respondía en su casa, donde minimizaba el riesgo.
3: Él me dijo, yo no me voy del país, tú no sabes lo que es eso, tú no sabes lo que es el exilio, tú no sabes lo que vive la gente por fuera, tú, 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 tú. Entonces yo le decía, pero si te llega a pasar algo, no, a mí no me va a pasar nada, a mí no me tocan. Ahora pienso que me lo decía para tranquilizarme.
1: El 18 de abril de 1998 yo estaba estudiando inglés. Por la mañana yo tenía una clase que iba de 9 a 12 en un instituto que quedaba al norte de Bogotá y nos despertamos temprano con mi mamá y mi papá, lo llevamos a la oficina. Mi mamá me llevó luego al centro de idiomas y regresó a la oficina, lo ayudó.
3: Y allá me puse a organizar y le dije, bueno, me voy porque voy a recoger el niño y ya te recojo. Y lo último que me dijo fue, él estaba así en su escritorio y me dijo, gordita, van a ser las 12. Quiero que estés aquí muy rápido para que podamos irnos. Porque los sábados nos íbamos a almorzar siempre, al norte. Entonces me dijo, bueno, te espero. Y me hizo así, él con el reloj. Chao, chao, y nos despedimos. Esa fue lo último que me dijo.
1: Mi mamá me recogió sobre las 12 del día. Regresamos. Cuando veníamos en el carro... Pues yo era un niño y esto puede sonar como a un recuerdo un poco impuesto por la dinámica de los hechos posteriores, pero yo recuerdo muy vivamente haber pensado que algo malo había pasado y me dije a mí mismo, todo está bien porque voy a llegar a abrazar a mi papá. Recuerdo muy claramente haber tenido esa reflexión interna.
3: Yo parqueo el carro y le dije a Camilo, espérame mi amor que ya voy por tu papá y ya vengo. Entonces me dijo, no, no vamos y entonces él bajó conmigo.
1: Y cuando llegamos, después de mucho golpear a la puerta, mi mamá no, no había tenido las llaves, salió la secretaria, se asomó apenas sus ojos y le dijo a mi mamá que pasara solo ella, que algo había ocurrido.
3: Yo dije, no, José Dardo se agarró con ella porque eso muchas veces tenían pues sus encuentros, pero ella estaba como llorando. Entonces yo le dije, Camilo, siéntate ahí, ya vengo en la escalerita, siéntate ahí que ya, ya salgo. Y entré y ella cerró la puerta y le dije, y dijo, así toda aterrada. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasa? Sentía yo un silencio impresionante. ¿Qué pasó? Y eso le dije yo, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, lo mataron, lo mataron. Y volví a dar vuelta y volteé a mirar y ya fue cuando lo vi a él de lado. No pude. Yo era, yo me paralicé. Entonces, yo me, Dios mío. Entonces lo que hice fue caer en sí y lo alcé, porque dije, pronto puedo hacer algo. Claro, cuando yo lo alcé, me unté de sangre y entonces yo abrí la puerta y le dije a Camilo, Camilo, corre a donde tu tío y dile que venga ya, que venga ya. Ten cuidado al pasar la calle. Y él salió corriendo.
1: Mi tío vivía al otro lado de un parque, entonces voy corriendo, pero él ya no está, me regreso.
3: Camilo volvió, entonces yo le dije, mi amor, mataron a tu papá.
1: Yo me caí al piso, sin darme cuenta me vi en el piso, porque no, no sentí cuando me caí al piso, fue como, como si se te cae el mundo. Y así fue un poco la vida a partir de ahí, se cayó todo y todo cambió.
3: Y se tiró este niño en el piso. Y gritaba, y gritaba, no, 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 pero así, terrible, terrible. Y en un momento dado que estaba él gritando, se quedó como quieto. ¡Papá! Entonces le dije yo, ¿está aquí? Es que él debe estar aquí, Camilo. No sientas miedo, él debe estar aquí, le dije. Y entonces él dijo, no lo quiero ver. No lo quiero ver. Entonces yo le dije, no, no, no lo veas. Todavía no lo veas.
1: La verdad, yo no sabía ni qué hacer. Tenía un desespero muy fuerte y sentía que absolutamente todo me había sido arrebatado como efectivamente fue.
3: Al mismo José Eduardo lo despedí. Cuando lo alcé, le cerré los ojos y dije, vete, yo me quedo a cargo, vete. Ya pasó lo que tenía que pasar, vete.
4: Para ingresar al edificio, Dos hombres y una mujer se habían hecho pasar por periodistas. Una vez dentro de la oficina, amordazaron a la secretaria, le ataron las manos con cinta de enmascarar y la encerraron en la habitación donde antes dormía Camilo. Irrumpieron en el cuarto de trabajo de José Eduardo y, según la evidencia recopilada, trataron de llevárselo. Él opuso resistencia. Se plantó fuerte como una ceiba, de manera que el trío de sicarios tuvo que aceptar que no podría capturarlo, y uno de ellos le disparó tres veces en la cabeza, con silenciador. Una cuarta bala quedó incrustada en el lomo de un libro. Se trata de un manual de derecho titulado El abogado para todos. Con el cadáver de José Eduardo a un tibio, Patricia subió las escaleras para darles la noticia a sus suegros quienes vivían en el segundo piso y se estaban alistando para asistir a las exequias de María Arango Fonegra, veterana militante del Partido Comunista, acribillada a la entrada de su propia casa apenas un par de días antes. Patricia tocó el timbre y cuando le abrieron la puerta, le soltó.
3: Mataron a José Eduardo y Eduardo empezó, ¡se lo dije, se lo dije, lo mataron! No sé, que Eduardo gritaba como un loco, Cheli gritaba, no, eso fue horrible, eso fue espantoso.
4: Gracias al voz a voz, colegas de José Eduardo, familiares y amigos habían invadido rápidamente el parque que colinda con el conjunto.
3: Gritaba todo el mundo, tuvieron que cerrar esa cuadra. Bueno, eso se llenó. Tú no te alcanzas a imaginar. Eso fue al mediodía y como a las dos de la tarde ya no cabía una persona más afuera de la casa.
4: El resto del día, en las memorias de Patricia y Camilo, es brumoso. En lo que ambos concuerdan es que fue horripilante
3: porque ya pues tú te imaginas la fiscalía, el CTI, la no sé cuánta, las dice que toda la policía todo, eh, tomando huellas a Raimundo y todo el mundo, eso fue
4: El apartamento quedó en pésimas condiciones. Mientras Patricia y Camilo respondían los cuestionarios de los investigadores, organizaban las estanterías de libros caídos y limpiaban los manchones de sangre, César Carrillo recibía en un salón de la cárcel las visitas sabatinas. Un compañero de pabellón llegó corriendo a preguntarle,
2: Oiga, ya escuchó las noticias. ¿No qué pasó? Acabaron de asesinar a Eduardo Maña. Oh, fue berraco. Es decir, fue como una puñalada, porque Eduardo Maña, pues, era el hombre de mayor confianza nuestra en todo.
4: Aquel sábado 18 de abril conmovió a todo un país. El asesinato de José Eduardo fue el tema del que hablaron los noticieros durante el resto del día. El gobierno anunció una recompensa de 500 millones de pesos por información que condujera a la captura de los verdugos y las principales centrales obreras decretaron un paro nacional para el lunes. Al día siguiente, los restos de José Eduardo fueron velados en Capilla Ardiente, en el Auditorio León de grave de la Universidad Nacional, en Bogotá. Líderes sindicales, amigos, colegas, estudiantes concurrieron para despedirse del abogado. Un muchacho de unos 20 años, según recogió la prensa, se acercó con timidez al sarcófago, se inclinó para un último adiós y luego caminó hacia una de las paredes del auditorio. Contra ella pegó una pancarta ancha que decía «A quien lucha por la vida, no lo mata la muerte». La Universidad Nacional dedicó la jornada del lunes a la memoria del asesinado cancelando cualquier actividad académica. El sepelio tuvo lugar a las 10 de la mañana de ese lunes 20 de abril en el mismo recinto en que fue velado. Unas 5.000 personas, calculadas sobre el vuelo por el periódico El Espectador, acudieron al acto solemne, aunque es probable que el número haya sido mucho mayor. Los que no alcanzaron a coger un asiento en el auditorio esperaron afuera, llenando por completo la plaza principal de la universidad. Pues mucha gente, mucha
3: gente, desde el político más político hasta el más humilde campesino llegó allí, gritaban arengas.
4: El coro de la universidad interpretó extractos de la pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach, y la sobrina de José Eduardo cantó a capela y entre sollozos La Masa, de Mercedes Sosa, una de las canciones favoritas de su tío. Pero ni siquiera la música era capaz de disipar la tensión que arropaba el ambiente. La prensa de los días siguientes se refirió a una lista negra que circulaba de mano en mano entre los asistentes con los nombres y apellidos de personas que compartirían el destino de José Eduardo. Incluso en un momento, cuando los chiquillos compañeros de colegio y Camilo estaban en la tarima del auditorio, dos encapuchados aparecieron ondeando banderas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
3: Un sepelio lleno de muchos contrastes.
4: Yo no estuve todo el tiempo porque me trataron
1: de proteger un poco de eso, pero estuve gran parte del tiempo y siempre había tres o cuatro personas de la familia o de amigos cercanos tratando de estar muy pendientes de mí, que no me fuera a pasar
4: nada. Cuando la música cayó, el público fue a congregarse a las afueras del auditorio, alrededor de un mesón largo cubierto con un mantel rojo. En la silla del centro, mirando directamente a los camarógrafos, estaba sentado Eduardo Umaña Luna, con su pelo blanco y su traje de luto. A su lado, su esposa Chelly, con gafas negras.
2: Señor rector de la Universidad Nacional de
4: Colombia. Las palabras del viejo maestro Umaña Luna, de casi 75 años, son recordadas todavía hoy por los asistentes, sobre todo por Patricia.
2: A ellos les tengo que presentar excusas.
3: La muerte de José Eduardo Umaña Mendoza es... Culpa mía, totalmente mía. Esas fueron las palabras que él dijo. Porque qué? Hizo así. Desde muy pequeño, él
2: oyó desde su casa. La de la muerte de José Eduardo Umaña Mendoza es culpa mía y exclusivamente mía. Porque Desde muy niño, oyó palabras de combate contra la injusticia social contra la pérdida de la soberanía nacional, aquí ponemos uno, el cuerpo de José Eduardo Umaña Mendoza.
4: Enrollado en una bandera roja de la USO, el féretro de José Eduardo flotaba por los aires, sostenido por los hombros de sus deudos y amigos. Patricia, Camilo, de apenas 12 años, los hermanos de José Eduardo, Germán y Luz Ángela, se abrían paso a través de la muchedumbre, agarrados de los brazos y rodeando el ataúd flotante. La caravana fúnebre salió de la Universidad Nacional hacia el cementerio Jardines de Paz, en el norte de la ciudad. El río de gente era una cosa de nunca acabar. Patricia y Camilo iban en la carroza principal, acompañados del féretro, hasta que a la altura de la calle 68, unos manifestantes los invitaron a que caminaran junto con todo el mundo, encabezando la marcha.
3: Nosotros caminamos un buen trecho y la gente en los puentes peatonales con pañuelos blancos.
4: En el cementerio solo estaban los familiares y los más íntimos amigos. Mientras el ataúd bajaba para desaparecer bajo tierra, un antiguo compañero de colegio, José Eduardo, tomó la palabra y se disculpó por lo que iba a hacer sacó del bolsillo de la chaqueta un pequeño y destartalado radio, acomodó un par de pilas en el revés del aparato y puso a sonar la canción A mis amigos, de Alberto Cortés. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas
2: los arrebatos del humor, la negligencia las vanidades, los temores las dudas Conmigo, a ver.
4: Vamos a hacer una breve pausa y al volver veremos cómo el caso de José Eduardo ha sufrido la inoperancia judicial que él mismo criticó en vida y la manera en que Patricia y Camilo han enfrentado el dolor de su ausencia. Ya volvemos. Hay quienes dicen que el momento más triste de un entierro es cuando termina. Los que sobreviven al muerto vuelven a sus casas, se tumban sobre el sofá y se ven en la ardua tarea de enfrentarse de nuevo a la vida. Caerá la noche, saldrá el sol y tendrán que cepillarse los dientes y hervir el agua para el café. El mundo seguirá girando, aunque para ellos ya no lo haga a la misma velocidad, porque la fría e implacable muerte es tan poderosa que puede curvar el tiempo, y a veces lo estira, a veces lo encoge. Así le sucedió a Camilo.
1: Yo creo que pasé más de niño adulto y mi adolescencia tal vez fue el funeral de mi papá.
4: Para Patricia, en cambio, el sepelio fue una experiencia doble. Aquel día se honraron y celebraron unos aspectos de la personalidad de José Eduardo que ella conocía muy bien, pero también marcó el punto de partida de un camino a través del cual se revelarían nuevas facetas de su esposo.
3: Yo vine a conocer a José Eduardo Umaña en su muerte. Y eso para mí fue tan duro porque se me acercaba mucha gente y yo decía, no puede ser, también, no. Y me decían cosas y yo decía, no, no, verdad, también. Yo como que no creía la dimensión que tuvo José Eduardo, no. Yo suponía que él hacía muchas cosas, pero que él tuviera una dimensión tan amplia, tan profunda, yo no me lo figuré.
4: Los días siguientes a la despedida de José Eduardo, en los que había que retomar un mínimo de cotidianidad, Estuvieron colmados de vueltas burocráticas, reuniones con funcionarios de policía judicial, ponga la firma por aquí, su huella por acá y su número de cédula más allá. En fin, todo ese papeleo con que el Estado responde a las tragedias. Una situación que Camilo y Patricia pudieron a duras penas soportar, gracias al apoyo mutuo y también a las muestras de cariño que recibieron.
3: Con la muerte de José Eduardo tuvieron que haber construido por lo menos un bosque entero porque me mandaron muchas cartas de árboles que iban a plantar por él.
4: Aproximadamente un mes más tarde, una linda noticia se coló de sopetón en la vida de Patricia y Camilo. A César le habían concedido libertad condicional por vencimiento de términos.
2: En la puerta de la cárcel pues, me esperaban varios compañeros del sindicato y algunos medios de comunicación. Y entonces, pues ahí yo le
4: dediqué mi libertad a Eduardo. Esas cortas dichas contrastaban con la llegada de un viejo fantasma de la familia que no se daba por vencido, el fantasma de los hostigamientos. Patricia recibía llamadas telefónicas extrañas y ni a ella ni a Camilo los abandonaba la sensación de que a cada instante estaban siendo observados y monitoreados. Para colmos, apenas en junio, Eduardo Mañaluna, que no había terminado de llorar a José Eduardo, recibía un panfleto firmado por autodefensas las convivir en él le expresaban su más sentido pésame por el asesinato de su hijo al tiempo que le ofrecían información acerca de los autores del crimen a cambio de 500 mil pesos en ese clima de pavor el primero de agosto de 1998 camilo y patricia tomaron un avión con destino a bélgica los esperaba un idioma desconocido y un invierno despiadado y una vida nueva la de exiliados durante ese largo año que estuvieron en Europa, ambos padecieron los rigores de la depresión. Lejos de los suyos, alejado Camilo de sus amigos del colegio, y sin ninguna ayuda económica del Estado, aquellos fueron meses duros y solitarios.
3: Blancos, parecíamos unos esqueletos andando los
1: dos. Recuerdo haber estado en París, haber visto la Torre Eiffel como un emblema de todo lo bonito y no haber sentido ningún tipo de emoción y
4: eso me hizo sentir muy vacío. La herrancia del exilio era, simple y llanamente, intolerable. Hasta que un día, según recuerda Camilo, su madre le dijo Yo no me quiero morir en vida acá. Y decidimos volver
1: a un país en donde no nos esperaba nada.
4: Ya de vuelta en Colombia, Recobrando paso a paso la felicidad perdida, otro viejo conocido de Camilo y Patricia se deslizó por debajo de la puerta, esta vez bajo la apariencia de facturas vencidas por pagar. Aunque aquello que José Eduardo aportaba a la economía familiar no era una fortuna, era un monto que sumado a lo que ganaba Patricia como orientadora escolar, mantenía a flote la casa, pero ahora los apuros eran más sofocantes.
3: Regresé con una mano atrás y otra adelante porque yo no tenía trabajo, tenía mi casa, gracias a Dios.
4: En medio de la incertidumbre, las relativamente buenas noticias llegaban a cuentagotas. Patricia logró conseguir una serie de trabajos estables con los cuales salir adelante. Y algunos sindicatos que había representado José Eduardo le pagaron a Patricia los honorarios que su esposo, por supuesto, no había cobrado. Pero Camilo y Patricia no solo se estrellaron contra una muralla económica pues a su vuelta a Colombia también se chocaron con el expediente empolvado del asesinato, el cual, como era de esperarse, no había avanzado, o bueno, estaba comenzando a hacerlo, pero en la dirección que no era. Desde la vigésima Brigada de Inteligencia Militar, la misma que José Eduardo había criticado por estar detrás de desapariciones forzadas y sobornos de testigos, trataron de achacarle el crimen a la guerrilla, pero muy rápidamente quedaría demostrado que era un intento para desviar el proceso. Yo siempre he
1: dicho que en estos casos lo que hay que comenzar a investigar no es tanto la escena del delito, sino la desviación procesal, porque eso es lo que lleva a la responsabilidad.
4: Después de 24 años, la investigación de los hechos continúa en etapa preliminar. Se ha logrado en verdad muy poco. A finales del 2016, el crimen fue declarado de lesa humanidad. Al elevarlo a ese rango, la Fiscalía reconoció que el homicidio fue parte de una arremetida sistemática en contra de dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos. La consecuencia directa es la imprescriptibilidad de la acción penal, lo cual quiere decir que el Estado, sin importar el tiempo transcurrido, tiene el deber de seguir investigando el delito, pero nada de eso ha conllevado algún proceso robusto de verdad. Casi lo único que se tiene es la escueta confesión del condenado jefe paramilitar alias Don Berna, quien desde una celda en los Estados Unidos dijo que las AUC estuvieron implicadas en el crimen, en consorcio con agentes de inteligencia militar.
3: Me gustaría saber el porqué, quién es la, el personaje, o sea, con nombre y apellido, porque saber que él molestaba pues, a las fuerzas militares y que no estaban de acuerdo con él, pues eso lo sabemos todos. Pero ¿quién fue el que mandó hacer tamaña monstruosidad?
4: Dado que la investigación progresa a pasos de tortuga, la familia decidió acudir a la órbita internacional de los derechos humanos. Y en agosto de 2020, la Comisión Interamericana admitió el caso para un estudio de fondo. Luego de constatar la lentitud de la investigación penal, la comisión concluyó que los recursos internos se entendían agotados. Lo que sigue ahora es un análisis sobre la posible responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia en el homicidio de José Eduardo, algo que puede tomar varios años más. Entretanto, mientras la justicia se ha empeñado en sacarle el cuerpo al asunto, Eduardo Umaña Luna y María Celina Cheli Mendoza fallecieron sin conocer un ápice de verdad sobre el asesinato de su hijo. Nada absolutamente nada. Durante estas dos últimas décadas y media, Camilo y Patricia han aprendido a vivir con la ausencia de José Eduardo. Al principio, según ellos mismos cuentan, la cosa era imposible, el dolor era demasiado grande. Esos primeros aniversarios eran difíciles de sobrellevar, no solo por la cercanía temporal con el trágico día, sino también porque Camilo era todavía muy joven. Hoy a pesar del inevitable paso del tiempo, con todo y los homenajes que le dedican las centrales obreras y sindicales, todos los honores que le rinden las diferentes organizaciones de derechos humanos y los abrazos que viejos amigos de José Eduardo les hacen llegar, la fecha sigue marcada por la tristeza. Los
1: 18 de abril son momentos en los cuales confluye una explosión de emociones que no te permite operar ni siquiera el más básico nivel. Son días en que respirar cuesta más.
3: Es una fecha bien harta, ¿sabes? Porque uno quisiera como que es, llegó 15 y que pasara al 20.
4: Para mitigar la ausencia física de su padre, Camilo ha sabido entablar con él una conversación que no ha cesado. A partir de las memorias ajenas que han compartido con él y de los propios recuerdos que guarda de su padre, de su mirada y de sus abrazos. José Eduardo también vive en los libros que Camilo le heredó. Por muchos años guardó cerca suyo aquel agujeriado manual de derecho, el abogado para todos, que hoy reposa en manos del centro de memoria, paz y reconciliación. El legado de un abogado tan respetado y admirado, sobre todo para quien también se dedica a la defensa de los derechos humanos, puede llegar a ser una roca muy fatigante de cargar. Camilo, sin embargo, ha optado por ver el panorama desde una óptica singular.
1: Este tipo de legados no es para cargarlos encima, sino es para llevarlos con uno. Yo siempre lo he visto más que como un fardo o estilo el atlas. Lo he visto más como una persona que se aproxima a un gran jardín que tiene una ceiba, un guayacán muy bonitos y floridos. Y a veces te guareces allí, a veces hablas con ellos, si hace mal día Puedes estar allí a su sombra, pero sería absurdo tratar de arrancarlos del suelo y llevártelos a cuestas porque los matas. Y además hay mucho más campo verde también para seguir sembrando y
4: para seguir pensando. Para el décimo aniversario del asesinato, en abril de 2008, Camilo se entregó en cuerpo y alma a la escritura de un libro con el cual continuar esa búsqueda de su padre. Las palabras ciertamente le sirvieron como catarsis pero también fueron pequeños gritos destinados a rasgar el silencio que se había posado sobre el expediente y sobre el país entero, que por entonces atravesaba una nueva y reciclada época de violencia. De ahí el título del libro, Las altisonancias del silencio.
1: Me sonaba coherente con lo que sentía porque después de 10 años había un gran silencio frente a todo lo que había ocurrido, no solamente la historia de mi papá, sino había un gran silencio social y en ese silencio había que rescatar lo que más sonara. Todos estos pequeños y grandes sonidos, pequeños y grandes estruendos, de grandes pies que dejaron huellas enormes, a veces no las vemos, pero están allí.
4: El libro, cuyo prólogo está firmado por el Nobel de Paz Adolfo Esquivel, abre con un epígrafe tomado de Pueblo, un poema de Miguel Hernández el poeta republicano perseguido por los falangistas durante la guerra civil y también uno de los poetas de cabecera de José Eduardo.
1: Recuerdo que mi papá alguna que otra vez se sentaba a revisar colecciones que yo todavía tengo de Miguel Hernández, en donde releía sus poemas y pues con su musiquita colombiana y musiquita clásica releía parte de sus poemas y se le veía tan satisfecho de la vida de que alguien hubiera podido crear tanto con tanta presión encima que creo que le evocaba un poco también su tarea en el mundo
4: Ya sobre el cierre de aquella larga conversación le pedí a Camilo que leyera el poema en voz alta
1: Pueblo, Miguel Hernández de El Hombre Acecha España 1937-1939 Pero, ¿qué son las armas? ¿Qué pueden? ¿Quién ha dicho? Signo de cobardía son las armas mejores, aquellas que contienen el proyectil de hueso, son Mírate, manos Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo Todos los armamentos son nada colocados delante de la terca bravura que resopla en tu esqueleto fijo Porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos Porque le falta el fuego que en los brazos dispara un corazón que viene distribuyendo chorros hasta grabar un nombre Poco valen las armas, que la sangre no nutre ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos, poco valen las armas, les falta voz y frente, les sobra estruendo y humo. Poco podrán las armas, les falta corazón. Separarán de pronto dos cuerpos abrazados, pero los cuatro brazos avanzarán buscándose enamoradamente. Arrasarán un hombre, desclavarán de un vientre un niño todo lleno de porvenir y sombra, pero tras los pedazos y la explosión la madre seguirá siendo madre pueblo chorro que quieren cegar estrangular y salta ante las armas más alto más potente no te estrangularán porque les faltan dedos porque te basta sangre las armas son un signo de impotencia los hombres se defienden y vencen con el hueso ante todo Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo fósforo emocionado un hombre desarmado siempre es un firme bloque Sabe que no es estéril su firmeza y resiste. Y los pueblos se salman por la fuerza que sopla desde todos sus muertos.
4: Parece imborrable la huella que dejó este hombre. Camilo habla de mi papá. Patricia alude a José Eduardo. Mientras que César se refiere a Eduardo. Pero lo cierto es que todos ellos hicieron parte de una misma persona. José Eduardo Humaña Mendoza. Bravísima, ¿no?
1: ¿Qué hubiera dicho? O sea, yo creo que te escucho. <risa> que significativa, ¿no? De aquellos hombres, de aquellos seres que se paran firmes y que son capaces de resistir a lo que más estruendo genera, ¿no? A la posibilidad de perderse uno mismo. Como estar tan libre que uno está dispuesto hasta perderse uno mismo por lo que cree. Y eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Cuando llegan a tu puerta, cuando llegan a decirte te vamos a llevar, te vamos a matar por lo que piensas y tú aún así afirmarte y decir yo creo en esto y yo no me voy a ir, mátenme. Eso requiere una fuerza enorme, una coherencia brutal y un corazón que sea más fuerte que las armas. Eso es difícil.
0: El periódico de ayer es una producción de La No Ficción. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.